0: es el camino, bienvenidos una vez más a este tiempo de palabra, después de este tiempo de adoración, de alabanza, el Señor ha ministrado nuestros corazones y ya saben que este mes empezamos una serie. Que es de familia y muchas personas me, me han hablado y me han acercado sus comentarios de cómo ha sido de positivo esto para beneficio del hogar. Empezamos la serie familia y hoy quiero una vez más juntamente con mi esposa darle continuidad a esta temática. Así que sean todos bienvenidos al tiempo de palabra, tiempo de edificación, nuestro servicio y reunión en línea de domingo 11.30 de la mañana. Hoy estamos desde este lugar para seguir llevando la palabra del Señor y saludo a todos los que se están conectando desde diferentes lugares de Colombia y personas que nos conectan fuera del país, todos los que están allí escribiendo en el chat sean bienvenidos a este tiempo de palabra. Bueno y hoy vamos a estar trabajando un tema muy pero muy interesante y yo quiero que mi esposa nos salude y nos diga qué vamos a estar hoy trabajando para para que nuestras vidas familiares sigan creciendo de mejoría en mejoría, para que sigamos avanzando como propósito de Dios en esta tierra. Amén, así Amén. que mi esposa
1: Iglesia, feliz domingo Qué bueno volvernos a encontrar A través de este medio Ahorita mi esposo estaba resaltando De aquellas personas que enviaron Sus mensajes y también quiero Felicitar a todos los que hicieron el Reto en las redes sociales Se vean hermosos al lado de su Familia, estén muy pendientes Porque hoy también les vamos a dejar Un reto relacionado con El tema de hoy y mi esposo Me pidió que contara cuáles Cuál iba a ser el tema de hoy y hoy vamos a hablar de los lenguajes del amor, entonces recuerde que estamos en la serie familia, el tema se llama lenguajes de amor y aplica para relaciones de pareja pero también para todo tipo de relación familiar, va a ser un día de mucha bendición, acá tenemos algo en nuestro set, ahorita les vamos a contar de qué se trata, pero esté con su cuaderno y su lapicero porque Dios va a hablar mucho a su corazón y usted va a poder llevar a la Práctica, Esto que Dios quiere traer a su vida
0: Bueno estamos trabajando para ser mejores en familia Y el domingo pasado estuvimos hablando acerca de comunicación defectuosa O una comunicación no apropiada y siguiendo en esa línea de pensamiento, hoy vamos a estar mirando cómo el lenguaje nunca es inocente y cómo nosotros podemos mejorar nuestro lenguaje y no solo mejorarlo, cómo expresar el lenguaje de amor. Y para esto, yo quiero que iniciemos en un pasaje bíblico, Primera de Corintios, capítulo 13, verso 1. Si usted lo puede buscar allí en casa, tome su Biblia o tome su celular y busque el pasaje bíblico. Y dice así: Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo, y de los ángeles pero no amara a los demás. Yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios. Y contara con todo el conocimiento. Y si tuviera una fe que me, que me hiciera capaz de mover montañas. Pero no amara a otros. Yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres. Y hasta sacrificar a mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente, bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Amén. Tremendo. San Pablo. Hablando acerca del amor, aquí nos describe cómo debiera de ser ese amor Pero decimos nosotros cómo poderlo llevar a la práctica Cómo hacer que este pasaje bíblico nosotros digamos lo voy a accionar de esta manera Cómo lo puedo aplicar cada día en mi relación de pareja pero también en mi relación familiar Así que vamos a ver un poquito de ello ¿verdad? Y
1: es que se dice que el amor es el idioma universal pero en realidad el amor también tiene unos lenguajes, ¿cierto? Tiene una forma de expresarse que hoy nosotros lo relacionamos como lenguajes en donde podemos sentirnos más afín con un lenguaje o sentirnos más amados y es que en realidad todos los seres humanos necesitamos sentirnos muy amados y vamos a empezar a hablar de un autor que se llama Gary Chapman, él tiene un libro que se llama Los Cinco Lenguajes del Amor y Gary lo que propone es que todos los seres humanos tenemos un tanque, aquí tenemos un tanque y ese tanque se va a llenar más o no se va a sentir tan lleno en la medida que esa expresión de amor se correlacione al lenguaje de amor que me gustaría recibir y en el que me siento más amado, cierto, entonces eh, para que todos entendamos es cada uno de nosotros tenemos un tanque de amor Cierto, según este autor Gary Chapman, y vamos a ir llenando este tanque con los cinco lenguajes del amor. Lo importante en esta enseñanza es que usted vaya identificando cuál es su lenguaje, Cierto. Cómo le gusta a usted recibir amor o sentirse amado Y cómo usted también da amor y hace que las demás personas sean amadas Si usted es casado, pues es muy bueno que lo lleve al círculo de la pareja Si es madre con sus hijos, si es padre con sus hijos Si usted tiene hermanos, también puede relacionarlo a ese amor de hermanos Pero hoy, voy a, hoy vamos a aprender mucho, a mí me emociona mucho este tema Es un tema muy práctico y vamos también a entender ese amor incondicional, amén.
0: Entonces nosotros leímos el pasaje de San Pablo acá y vamos a pasar a aprender todos estos lenguajes de amor. Pero es muy importante también aclarar que nadie puede dar amor si no ha conocido el amor de Dios y Pablo está dando instrucciones de cómo nosotros podemos dar amor y él dice que el amor no es celoso, que el amor no es orgulloso, que el amor es paciente pero cómo va a ser uno paciente si no ha sido eh, procesado, tratado si no conoce eh, a Dios y Dios es el que nos enseña la paciencia cómo conocer no tener un amor que sea orgulloso si necesitamos venir cada día a la cruz pero hoy a través de una manera práctica nosotros vamos a empezar también a entender cómo lenguajear cómo es preciar, o cómo nosotros demostrar. Es demostrar el amor, así es.
1: Así es, entonces vamos con el primer lenguaje si estás de acuerdo y si todos están de acuerdo, el primer lenguaje que vamos a trabajar es el toque físico. Acá tenemos unos vasitos y Santo, lo que va vea. a hacer mi esposo es llenar el tanque de lo que a él le parece.
0: Yo voy a ponerlo por aquí para que lo acerquen, vean, aquí están los hombres, Aquí les gusta este lenguaje del amor, este es el toque físico, pero no solo va a ser para parejas, va a ser a nivel de toda de familia. la familia cómo demostramos amor a través del toque físico.
1: Y es que el toque físico se refiere literalmente a poder palpar, sentir el otro. No solamente se relaciona con la intimidad de la pareja, la actividad sexual, sino también con el abrazo afectivo entre esposos o entre hijos o entre padres e hijos, ¿cierto? También se expresa a través de eh, aquellos espacios donde yo puedo estar más cerca de esa persona en momentos de crisis, en momentos de dificultad, poder poner mi hombro para que esa persona pueda sentirse digamos que cálida en un momento difícil, tomar las manos de mi pareja, cierto, es también una expresión de toque físico y cuando hablamos de toque físico es que algunas personas se sienten aún más amadas que con, con una acogida de manos, que con un te amo, por ejemplo. Entonces, este toque físico no solamente está relacionado a los hombres, que tú lo decías, por el área sexual, sino que eh, hay personas que se sienten más amadas o tienen una expresión afectiva más alta a través de ese sentido del tacto. O sea ¿cierto?
0: Este es el tanque físico y este lo vamos a llamar yo. Se este puede ser, va a representar nuestras vidas. Y nosotros podemos estar en qué nivel en el área de toque físico. Quizá en un, no sé, si alguien está en este poquito, vea, muy poquito toque físico o más o menos. Y es allí donde vienen los reclamos de ese lenguaje que no está siendo expresado un abrazo. ¿Verdad? Muchos pudimos haber nacido en un hogar donde los abrazos no eran comunes, donde dar un abrazo quizás se daba, en el tiempo de un cumpleaños, un día, una fecha especial, pero no hubo ese tacto, no hubo ese toque físico y es súper importante los abrazos. Hace poco escuchaba un testimonio de uno de los jóvenes de la iglesia y decía que de pequeño, pues el papá se limitó a abrazar mucho al hijo porque no quería que el hombre perdiera su hombría, pero por el contrario, por Dios, el abrazar los hijos Afirma la identidad en el hombre Afirma la identidad en los hijos Y muchas veces estamos así Sin nada de toque físico No sé si hay parejas que llevan meses Sin darse un abrazo O hay hijos que llevan meses o años sin darse un abrazo entre la familia, ¿verdad?
1: A mí me parece precioso eh, las oportunidades que he visto, padres ya mayores con sus hijos, también adultos, donde se dan besos en la mejilla, donde hay una expresión de afecto y de amor a través del toque físico, yo creo que es de las expresiones que más puede llenar el tanque de todos, pero sobre todo si usted identifica que ese es su tipo de lenguaje, usted tiene que conversarlo con su esposo, con su familia, Familia, para que ellos puedan con más intencionalidad pues darle amor a través de esta expresión o a través de este lenguaje eh, Yo quiero contarle a la iglesia que alguna vez atendí a una mujer, una ministra de Dios y ella eh, acudió a mí como psicóloga porque necesitaba quitar algo de su vida es que ella no era capaz de expresar afecto con sus hijos, no era capaz de abrazarlos y sabes que mi tarea fue en realidad muy fácil de identificar porque yo le dije esta semana tú debes buscar a tus hijos y darles por lo menos un abrazo durante toda la semana y en la siguiente cita le pregunté cómo le había ido con este ejercicio y para mi sorpresa no había podido, ¿por qué? porque la enseñanza de casa fue una enseñanza dura, fue maltrato físico personas que han recibido mucho maltrato físico, ¿cierto? que fueron violentadas, el toque físico a veces les parece, ¿cierto? abuso, a veces les parece quizás recuerdos que traen de todo lo que les ha pasado pero hay que romper con eso para venir a este toque físico familiar donde es importante la caricia, los masajes, la intimidad sexual entre la pareja de casados, no estamos hablando de noviazgos sino de casados, los abrazos, el estar presente, el abrazar, el tomar de la mano, el besar en la mejilla, aún los esposos... Eh, ya no se acostumbran a darse besos cierto, en sus labios, entonces volver a este tipo de expresión para no dejar apagar el amor a través de este hermoso ejemplo del
0: toque físico. Tremendo, me parece súper tremendo lo que pasó con esta mujer, su experiencia y le dio dificultad porque alguna vez en el proceso estábamos conversando del avance de de esta persona y, y dice que le daba súper difícil darle Gracias. un abrazo al hijo, que era algo difícil, así que nuestro tanque en el área del contacto físico puede estar... Muy, muy mermado. O quizá Pasado. puede estar más, vea. Llénelo va,
1: según va. su lenguaje de amor. No, ah, yo para. lo lleno todo, todo,
0: todo, vea, yo lo lleno todo. Eso es su vea, lenguaje. Toque físico, vea, vea, toque físico, todo. Ahora, hay que tener en claro y muy en cuenta que este toque físico, tú lo dijiste ahorita, pero quiero reforzarlo. Este es de cuidado con los novios. Ay, no, pastor, es que mi lenguaje es el toque físico con la novia. No, deje las manos quietas. Santo. En este no aplica toque físico. Aquí hay que quitar todo contacto físico si quieres guardarte íntegramente. Este está aplicando para la Familia. familia. y esposo. Para la familia, el toque físico es muy importante. Bueno, ¿verdad? y ese
1: ejercicio lo vamos a hacer interesante. Vamos a llenarlo según los lenguajes de cada uno. Entonces, tú ya llenaste este. Con el de toque físico. Vea, dejé, dejé el vaso vacío. No me dejó ni un poquito. Tanque, no me dejó ni un poquito Hasta a mí. Hasta la
0: última gota.
1: Muy bien. Vamos con un segundo lenguaje entonces. Vámonos con el lenguaje de los actos de servicio. ¿Qué significa este lenguaje de actos de servicio, Pastor?
0: Los Antes de pasar a este sí. quisiera que ahorita con este dejemos un ejercicio okay. y vamos a dejar un ejercicio ahora mismo. Me
1: parece perfecto. Entonces yo
0: creo que hoy vamos a empezar a aplicarlo. ¿Cómo crees que vamos a aplicar entonces este punto del toque físico? Porque si vemos esta temática de familia y no hacemos acciones conducentes a ella, entonces no va a haber nada. Tenemos que llevarlo a la práctica. Entonces, amor, Me por favor, dime que vamos a hacer. un
1: ejercicio a todas las parejas que se hagan un masaje mutuamente, un masaje relajante en los pies, que el esposo por favor le quite la chancleta a su
0: esposa. Ay amor, yo no sabía que usted ya tenía callos, vea, <risa> <risa> no hace tiempos no, ni le toca los pies. No
1: se fijen en eso, no se fijen en los callos, un buen aceitico <risa> o una crema con azúcar, como para hacer algo tipo spa Eso y le puede un hacer spa. un masaje a su esposa y la esposa también le puede hacer un masaje en las manos al esposo, en la espalda, entonces le voy a dejar ese ejercicio a las parejas. Ah, yo,
0: yo voy a esperar a salir de este servicio, entonces y voy a reclamar ese spa que tengo hoy a través del toque físico, y bueno, ¿verdad?
1: ¿Y qué otro ejercicio le podemos dejar a los padres con sus hijos o a los hijos con sus padres? El abrazo, El abrazo. yo creo
0: que es algo muy sencillo, a ver, lo podemos decir que es sencillo, pero como expresábamos hace unos minutos Cómo hay dificultad cuando hemos crecido sin el toque físico El podernos abrir a dar un abrazo Pero el llamado es a empezar a romper esa barrera Que nos ha impedido expresar a través del toque físico Así que la tarea sería, ve y busca a tu hijo que está ahí en la casa Dale un abrazo, y no solo hoy porque no estamos hablando de hacer una tarea porque estamos todos en familia Y bueno qué pena no hacer este ejercicio esto se trata de que empecemos a practicarlo, que sea una constante, que los padres puedan estar abrazando a sus hijos y enseñarle a los hijos también venir y darle un abrazo a sus padres es bien importante este así que esa es la tarea que vamos a tener expresar más con el toque físico
1: vamos a ir entonces al segundo lenguaje anote por favor actos de servicio y quiero empezar contándoles que la persona que vive solo para ella misma no va a encontrar sentido en su vida porque no hay mayor satisfacción que servir, Mateo dice que el que quiera ser importante debe darse en servicio y yo creo que fue uno de los mayores ejemplos que vimos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador el vino, se entregó, sirvió, dio todo de él, ¿cierto? Y nos mostró cómo el liderazgo es servicio. Así también en casa debemos atendernos unos a otros. Y este lenguaje de amor tiene que ver con hacer acciones a favor de mi pareja, a favor de mi madre, a favor de mi hermano. Por ejemplo, eh, decirle, mamá, yo hoy quiero hacer el almuerzo por favor descansa tú que yo voy a hacer el almuerzo o la comida, el esposo, eh, otra vez relacionado por ejemplo con el tema de la cocina, hoy o esta semana voy a lavar eh, la loza de la casa, ¿cierto? porque parece que por género a veces tenemos como las funciones del hogar, es algo que debemos cortar, pero tienen que ver con acciones a favor de mi familia, no sé qué acciones a favor por ejemplo eh, has tenido tú conmigo que le puedas contar Exacto. aquí a la iglesia.
0: La verdad yo nunca cocino, no me gusta cocinar, hay esposos que les encanta entrarse a en la cocina, inventarse en una salsa, inventarse en una carne especial, yo Bien, soy de ese... Okay. Tipo de personas que no anda inventando eso, ni me apasiona, ni es que me guste O sea, no es algo que yo diga, hoy hoy quisiera por lo menos aprender No me interesa, es algo que, que no he podido con esto, con el cocinar Pero sí, me gusta lavar la losa, si hay que lavarla, barrer, trapear, aplanchar Me están abusando en la casa, no, eh, la verdad siempre cuando arreglamos casa lo hacemos, lo distribuimos tareas y yo le digo a mi esposa, no para cocinar soy negado, si pongo la leche se me derrama, si pongo arroz se me quema, eh, riego todo, hago un huevo y dejo todo lleno de yema por todos lados. Sí. Así que lo mío no es cocinar, pero sí creo que hago actos de servicio, desde el lavar la losa, el barrer, el trapear mi ropa, yo la plancho y lo disfruto, no es un tema que yo le digo a mi esposa, ¿por qué no me aplanchan la camisa? No, Es algo que, que yo disfruto también hacer. porque es
1: un acto de servicio. A, es así mismo.
0: mismo, eso es importante, pero lo quiero utilizar es porque muchas veces hay esposos que creen que la esposa es la que tiene que aplanchar la ropa y, y creo que eso es un error, ¿verdad?
1: Aquí es importante decirle a la iglesia que los actos de servicio no son para manipulación, no es que, ay, es que yo ya lavé la losa, ya pues para la próxima no lo puedo hacer, es para expresar ese amor ¿cierto? estamos hablando de la forma en como nos sentimos amados entonces que no se conviertan como en esa dinámica de yo hice esto entonces tú también tienes que hacer esto si yo esta vez eh, no sé, te recogí en tu trabajo eh, ya la próxima semana no puedo o hazlo tú entonces es importante que el acto de servicio sea desinteresado y hay casos también en donde ya usamos de los actos de servicio, les a nuestra pareja, no, usted tiene que ir a pagar los servicios, tiene que ir a llevar al niño, tiene que hacerle el almuerzo, tiene que lavar el baño o todos los actos de servicio que puedan existir, pero yo no aporto a que también en la casa haya un equilibrio de actos de servicio. Sí, muy
0: importante nosotros mostrar esos actos de servicios y en el caso mío, cuando digo que no cocino, no quiera decir que no debiera de escalar. Y aprender a hacer por lo menos, eh, no sé, un huevo revuelto. Ya bueno, sí lo hago. <risas> Pero eh, debiera de esforzarme para hacerlo. Porque la idea en, en las charlas no es mostrar familias perfectas. Porque no podemos mostrarnos como infalibles y sin errores. Y no estamos hoy aquí como pareja para decirles somos perfectos. No, hemos ido creciendo en diferentes actos de servicios. Tanto mi esposa para conmigo. O yo he crecido para con actos para con ella de servicio, y eso tenemos que fortalecerlo, pero también no solo en pareja, ¿qué tal de los hijos que hay que estarles diciendo que tiendan la cama? Es su propia cama pero se vuelve en un problema que lo hagan o que arreglen la casa o que barran una vez o que por lo menos laven el baño que hace cinco meses no lo lavan, ¿qué piensas ahí? ¿Los hijos también deben de hacer esos actos de servicios con la madre?
1: Claro, al principio lo hablábamos de cómo debemos expresar amor y yo creo que una de las cosas que más podría uno valorar si yo fuera madre, yo pensaría que eh, una reacción de mis hijos, de mi esposo frente a las ayudas del hogar, ¿cierto? Y vuelvo y digo que no por ser mujer... Eh, o por ser hombre tenemos más o menos labores del hogar, debemos ser equilibrados en las funciones que tenemos en casa, pero es muy importante sobre todo para aquellas que son amas de casa, que lo conversen con sus hijos y sus esposos, porque no hay nada mejor que sentirse amado a través de actos de
0: servicio, ¿cierto? Así que hoy estamos entonces hablando de ese segundo lenguaje, ¿Y es el lenguaje de qué? De actos de servicio. Entonces, ¿cómo está tu tanque? Vamos a ver. ¿Cómo está el tanque en tu casa? Ah, no es que el servicio mío es. Vea así. Tres sí. goticas. Tres goticas. <risas> Otro, una gotica. <risas> Otros pueden decir, no, yo tengo un esposo que vea. Se desborda en servicio. Una esposa que se desborda en servicio. Unos hijos que son serviciales. No sé, la pregunta es, ¿cómo está tu tanque en el área de entregar? actos de servicio. Y
1: vamos a dejar para este, demostrar amor, ¿verdad? Muy bien, vamos a dejar este ejercicio para que lo hagan en pareja o en familia. Hagan una lista de actos de servicio que les gustaría a cada uno recibir pero luego califíquenlo, ¿cuál para usted es el más importante?, ¿por qué es bueno esto?, porque no es bueno dejar como a la suposición, ay yo creo que a él le gusta que le laven la loza, o yo creo que a él le gusta que le lleve las chanclas, que le lleve las chanclas a mi papá, a los papás les gusta mucho eso, como sentarse en el sofá cuando llegan de trabajar y que le traigan las chanclas, pregunte, pero hagan una lista de actos de servicio que se pueden ofrecer en familia y cuáles para usted los más importantes. Eso
0: es muy importante, porque quizá uno está eh, ofertando un servicio que al otro no es que le llene mucho, ¿verdad? O sea, estamos tratando de llevar por el lenguaje, el amor, a través del servicio, pero eso no es lo que está impactando al otro. Entonces yo tengo que descubrir el lenguaje, en el área de servicio que el otro siente que su tanque está siendo lleno. Ponías el ejemplo con los padres que para ellos son significa, muy significante que le traigan las chanclas o que le traigan un vaso de jugo cuando llegan a la casa. Ellos se sienten súper atendidos. Muy amados. No sé si has escuchado que hay padres que dicen, no, oh, uno llega a esta casa y nadie, nadie se da cuenta. Nadie <ríe> se da cuenta, no le ofrece ni un vaso de agua.
1: Bueno y el tercer lenguaje de amor se llama regalos, mírenlo aquí, tengo nuestro vasito y le voy a preguntar al pastor si a él le gusta más que le den regalos o dar regalos a usted, ¿cuál le gusta más?
0: Bueno yo creo que a mí me gusta dar más regalos, yo sí. creo que, que me gusta, lo disfruto, no digo que no me gusta que me den regalos porque todos disfrutamos que nos den un regalo, a todos nos encanta cuando nos traen un detalle pero creo que yo doy más eh, regalos, o sea, me gusta hacerlo y, y mi esposa sabe que, que lo disfruto hacer también, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la manera en que doy, no es que no me guste recibir, pero no es necesariamente mi lenguaje de sentirme amado porque me dan un detalle, uh -huh. eh, tú sabes que no es así, ¿verdad? En el así caso es. nuestro.
1: Se dice que es el lenguaje más fácil de aprender que tenemos todos los seres humanos, nos encantan que nos den regalos y también nos satisface mucho dar regalos, es más, en toda la historia vemos que cada vez que los reyes, por ejemplo, se encontraban, traían presentes, en el nacimiento de Jesús se habla de que los reyes magos trajeron presentes a Jesús cuando Él nació, en los cumpleaños, en las festividades navideñas, en otros espacios acostumbramos a dar regalos, pero la persona que tiene este lenguaje de amor se satisface mucho, se siente muy amada cuando saben que eso que le gusta se lo están entregando, se lo están dando y aquí quiero hacer una claridad, no quiero decir que el regalo tiene que ser de mucho valor, ¿cierto? No podemos digamos que manipular esta expresión de afecto diciendo, ah no como a mí me encanta el lenguaje de amor de regalos, que me den el viaje a China este año <risa> debe estar muy barato, por cierto o que me den el último celular o que me dé la moto mi papá, ¿cierto? tiene que ver con aquellos detalles aquellos presentes que llenan el corazón, aún los que no tienen que ver con dinero entonces le quiero hacer esa claridad a todos los que nos están viendo porque van a empezar a hacer la lista del niño Dios y debemos también tener contexto de la economía del hogar, pero que la economía del hogar no vaya a determinar que tú no des regalos, tú puedes dar detalles simples sin costo y que enamoren mucho a esa persona que tienes a tu lado, tu pareja, tu madre o tus hermanos
0: Sí, lo que es importante entender es ¿Cuál es el lenguaje de amor con el que el otro se siente amado? Y el otro quizás se siente amado es cuando le dan un detalle. Ay, recibe un regalo, quiere decir que me ama o quiere decir que soy importante para él. Entonces, los regalos sí hacen parte de demostrar nuestro afecto, nuestro cariño, nuestro amor por las personas. De hecho, lo vemos en el Padre Celestial que tenemos. La palabra dice que el Señor entregó a su Hijo Único a su Hijo unigénito para que nosotros fuéramos salvos, o sea, el Señor entregó lo más valioso, lo que Él más amaba y era su propio Hijo por rescate a nosotros. También la palabra dice que en esto conocemos el amor de Dios, que Él nos amó, que Él se entregó por nosotros aun cuando nosotros éramos pecadores, pecadores. entonces Dios mostró su amor por medio de su Hijo Jesucristo y podemos ver cuánto Jesús nos ama porque Él se sacrificó por, nuestro, por nuestros pecados, por llevarnos en comunión para con el Padre, entonces los regalos son importantes y me parece muy interesante esa claridad que haces que, que no sea tampoco un punto abusivo, donde la esposa o los hijos le digan, ay tú no me amas porque si me amaras me darías la última consola que salió hablando de los hijos, de videojuego. Es que mi papá no me ama porque no me da esto o aquello, no. Es que yo identifico específicamente en ese lenguaje de comunicación, de expresión de amor cómo el otro se llena su tanque y el tanque es recibiendo un regalo, es recibiendo un detalle, Entonces pues yo lo puedo expresar, pero no necesariamente ese tipo de personas están buscando llenar el tanque con un regalo costoso, no, es. están esperando un detalle, una nota, eh, algo que se esté entregando y esas personas se van a sentir tan amadas y yo creo que aquí todas las mujeres, bueno, gran porcentaje, no todas, pero creo que el 99.9% les encanta cuando el hombre les da un detalle y se sienten amadas, valoradas, sienten que de esa manera le están lenguajeando, mostrando o sea, amor, ¿verdad?
1: Esta expresión de los regalos la utilizan mucho los niños, yo lo veo en mi hermana María José que tiene 10 años y durante sus años de vida, los pocos que ha tenido, aunque ella económicamente no tiene forma de dar regalos, siempre hace tarjetas, canciones para sus padres, nos dibuja eh, con plastilina, hace eh, quizás algunos elementos que expresen el amor, recuerdo que una vez nos hizo un jabón, no sé si tú lo La recuerdas amor, eh, ella se metió a YouTube, miró cómo hacer jabón con eh, cosas que tuviera en su casa, materiales y los jabones los hacía de formas amorosas un corazón y yo quiero que cuando tú pienses también en cómo llenar el corazón de tu esposa, de tu esposo, si ese es el lenguaje de amor y no tienes económicamente vuélvete como niño, eh, los niños inventan y en el camino recuerdo que yo me encontraba una flor bonita, le dañaba el jardín a la vecina, pero se lo ¡Más! llevaba se lo llevaba a mi mamá y le decía mamá, mira esto entonces, si tú no tienes económicamente los recursos en este momento tiene esa mente como de niño, que es creativo y que hace que ese regalo se vuelva único, especial, no tiene competencia ese regalo. Y obviamente si tienes manera, es bueno que le preguntes a tu familiar a él que le gustaría recibir, ¿cierto? Porque no todos los regalos se reciben de la misma manera. Correcto, Yo bien. quiero contarles... No se
0: reciben de la misma manera, o sea, si tú vienes y y regalas a tu esposa una chocolatina, no será lo mismo que le regales un Ferrari, no será la. estoy molestándoles, pero yo creo que… Yo prefiero es... la
1: chocolatina.
0: Bueno, entonces le voy a dar 10 chocolatinas, así que es importante lo que decías, preguntar qué es lo que al otro le causa también esa impresión que le está demostrando amor, pero yo también creo que la sorpresa, el decir, mira, traje algo, el que le va a llenar el tanque. ibas a decir algo, Mo.
1: Sí, que particularmente este no es mi lenguaje, ¿cierto? El Como el no, más no. importante para mí. <risa> me encanta que me den regalos, pero soy detallista, me gusta darle regalos a, a mi familia. Entonces yo voy a llenar este tanque en la medida en como me gusta a mí que me den regalos. Voy a dejarlo a la mitad, ahí lo dejé a la mitad para que vean.
0: Pero entonces este tanque nos puede estar representando a todos, ¿cierto? Aquí Así vamos es. con actos de servicios vamos con toque físico vamos con el, la demostración a través de los regalos y ahí nuestro tanque se está llenando para encontrar un equilibrio en cuanto a cómo recibimos ese amor, ese lenguaje de amor a través de estas cinco expresiones que nos estamos trabajando. Cómo sentimos
1: amados y cómo expresamos amor a los otros yo quiero que dejemos un ejercicio también aquí a todas las personas que nos están viendo y me encanta que esta predicación pueda quedar en YouTube porque sé que muchas personas personas la van a poder compartir con otros, va a ser de mucha edificación para los hogares, ¿qué ejercicio podemos hacer en este lenguaje de regalos?
0: Bueno, eh, este es un buen día para que pienses durante esta semana, ¿qué detalle le voy a entregar a mi esposo o a mi esposa? ¿Qué detalle le puedo entregar a mis hijos o los hijos, como pueden decir, voy a pensar una manera creativa de entregar un regalo?, pero no solo entregar un regalo por entregarlo O sea, yo sé que es una manera de expresar amor Pero qué interesante poder encontrar Cómo a quien yo le voy a entregar ese presente Se va a sentir amado Por eso tengo que explorar esta semana ¿Qué quisiera mi esposo, mi esposa que yo le diera? Ahora, si eh, lo que quieres es algo que no está en tu alcance económico, financiero, lo importante entonces es que hagas un detalle, que eso lo puedas expresar esta semana. Y mira, no importa el valor, lo importante es que tú puedas decir cuánto amas a esa persona a través de un detalle, a través de un regalo y le va a llenar el tanque de amor o de sentirse amado a aquella persona que se lo vas a entregar, ¿verdad?
1: Así es me encanta este ejercicio que, que acabas de dejar y ojalá procuremos que sea esta semana, o sea, no dejemos eso para dentro del un mes, procuremos Entonces, que sea rápido. Ahí podemos
0: ir pensando, ¿cuál es mi lenguaje de amor? ¿Cómo me siento amado? Yo, ¿cómo me, tres. Siento? Yo me puedo sentir amado a través del qué, ¿Toque físico? toque físico, me puedo sentir amado a través de los actos de servicio o a través de regalos, detalles presentes. Ahora, vamos a hablar del otro lenguaje del amor.
1: El cuarto lenguaje son, lo tienes allá, mi amor, tiempo de Exacto. calidad.
0: Este es tremendo, tremendo. Bueno, este es Ahí mi está. lenguaje,
1: lo tengo que confesar. Esta es la prioridad en el, lo que más me siento amada. Y bueno, y el otro que viene también es mi lenguaje. Esos son mis dos lenguajes o sea, prioritarios. Esta
0: es mi esposa, ¿verdad? Aquí, este sí. es el tanque de mi esposa. Y en cuanto para hacerla sentir a ella llamada,
1: con todo. tiempo
0: de calidad, ¿no? Así. No, todo el tiempo Tod de calidad. Que Santo, haya ahí? vea todo, 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 todo el tanque. Ella demanda mucho tiempo de calidad. Cuéntame, mi amor, Así es. cómo este es tu lenguaje, cómo te sientes amada, cómo tú lo percibes.
1: El tiempo de calidad tiene que ver con el tiempo de estar presente para el otro. A los hombres les sucede, y lo voy a hablar como esposa, que de pronto están juntos en la cuarentena, pero cada uno está haciendo actividades diferentes y la esposa reclama ey saquémonos un rato para pasado
0: con tu esposo, sí me ha pasado
1: saquémonos un rato para los dos entonces el esposo ¿trabaja por fuera o qué? ¿Trabaja entonces, que no trabaja? estamos tiempo? teletrabajando los ah. dos entonces el esposo dice pero si hemos estado todo el día juntos la mujer cada vez que tiene este tipo de conversaciones está pidiendo más tiempo de calidad y tiempo de calidad se refiere a sacar tiempo para que los dos puedan compartir algún interés una conversación de calidad porque el tiempo de calidad amerita conversaciones de calidad, ¿cierto? Y me encanta porque en Efesios 5, 15, 16 dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Y es que... Hoy nosotros estamos quizás en una guerra contra el tiempo. Cada vez los días son más cortos, tenemos más responsabilidades, más compromisos laborales, ministeriales, familiares. Pero una de nuestras prioridades debe ser la familia. Tener tiempo con el esposo, tener tiempo con la familia, con los hijos, poder compartir espacios de calidad. Que
0: eso que dicen muchas personas o que escuchamos que lo mejor es trabajar desde casa eso también puede ser peligroso porque a veces decimos no yo tengo la mejor vida, trabajo desde casa pero está la persona desconcentrada en el trabajo, si sí, está en la casa pero ausente para los hijos, ausente para la esposa, o puede ser la esposa que esté concentrada en el trabajo y está ausente para la familia, porque el riesgo en este tiempo del teletrabajo es que podemos estar desde muy temprano hasta altas horas de la noche en casa, pero aislados de los, de los tiempos de calidad. Así Entonces Es, es importante sacar esos espacios. Esos un,
1: así es, uno de los consejos claves para poder tener estos tiempos de calidad es planearlos cuando lo dejamos como al momento oportuno, cuando lo hacemos al azar pues regularmente no le ponemos la importancia y al final no salen esos tiempos de calidad entonces una de las cosas que vamos a dejar como ejercicio y es un consejo es que planes esos tiempos de calidad, Eclesiastés 3 dice que hay tiempo para todo y dentro de ese tiempo para todo hay que darle prioridad a ese momento de familia, a ese tiempo que le entrego a la familia donde no tengo distracción del celular, del computador, del televisor, a menos que la familia diga nuestro tiempo de calidad es estar alrededor de una película, pero tiene que ver más con estar presente para el otro y quiero volver a repetir que este tiempo de calidad debe ser planeado para que pueda salir, ¿cierto? Y también... Debemos quitar toda distracción Pero para tener conversaciones de
0: calidad. Sí me parece que debe ser planeado, definitivamente porque aunque no queramos, cuando nos juntamos en familia, cada uno está en el celular, en el Instagram, en Facebook… En TikTok o cualquier red social y estamos distraídos. Entonces, tiene que ser un tiempo que se planee, se diga, vamos a estar de dos a cuatro, vamos a cenar juntos, vamos a hacer estas actividades en familia, porque también con el tema de las redes sociales, de la tecnología, muy fácilmente nos perdemos o los hijos están ahí inmersos en la tecnología, presentes en cuerpo, pero ausentes de la, del toque físico y ausentes del tiempo de calidad. Todos
1: estos lenguajes traen, digamos, muchos beneficios y son maneras de sentirnos amados, pero este particularmente trae un banco de recuerdos a la familia o a la pareja muy especial, recuerdas ese día que conversamos acerca de nuestro futuro, recuerdas esa ocasión que estábamos en este restaurante solos o recuerdan esa comida, esa cena familiar donde reíamos, donde jugábamos alrededor de ese juego de mesa, ¿cierto? Entonces, este particularmente provee un banco de recuerdos muy especial para la familia o para la pareja. Yo
0: creo que es muy importante para los hijos porque los hijos van a recordar siempre el tiempo de calidad que le dieron los padres. Y antes de pasar al siguiente lenguaje, para seguir llenando el tanque, que ya vamos a, a finalizar con este tipo de lenguaje o cómo demostramos el amor, cómo comprendemos, cómo el otro percibe ser amado, quisiera hacer una pregunta. ¿Qué tal esa expresión que no importa el tiempo, la cantidad de tiempo, lo importante es que sea de, de calidad. mucha calidad? ¿Qué piensas de eso?
1: Yo creo que la cantidad y la calidad deben estar en equilibrio, ambas son importantes. Si tengo conversaciones de calidad o tiempos de calidad cada año, eh, quizás no es lo suficiente, necesito más veces de conversaciones, ¿cierto? Entonces, en el caso de esta expresión afectiva, tanto la calidad como la cantidad
0: es importante. Yo creo que sí es muy importante porque... A veces pasa que en pareja se dice, ah, le di 10 minutos, pero calidosos, 10 <ríe> minutos con todos oh, los hijos, o los hijos eh, <ríe> dicen, ya le di 10 minutos a mi papá y a mi mamá, pero con mucha calidad, no se trata de solo calidad, se trata también de tiempo, que haya un equilibrio de tiempo, y calidad es importante, ¿verdad? ¿Qué ejercicio
1: le podemos dejar entonces a la familia? Yo creo que el primer ejercicio es que puedan planear su próximo tiempo de calidad esta semana, como familia y como pareja. Si ustedes, hijo, háganle el cuarto a los papás, ayúdenlos a que tengan un espacio solos, por favor, sí o no, y que tengan un tiempo de calidad para ellos bien especial. Y busquen aquellas cosas, a mí me gusta mucho, por ejemplo, los juegos de mesa, las películas, y mi esposo y yo sabemos que esos son los tiempos de calidad, las conversaciones acerca de la Nosotros vida Nosotros
0: hablamos mucho por la noche, nos coge altas horas de la noche o de la madrugada Podemos trabajar mucho porque creo que somos una pareja intensa que trabajamos los dos muy bueno Pero también siento que tenemos mucho espacio que conversamos en la noche Y si es en la madrugada tenemos mucho tiempo en el que conversamos ¿verdad?
1: Así es, entonces planeen su próxima actividad, conversando alrededor de la cocina, alrededor de la cena, de una película, sean creativos, pregúntense qué es lo que más les gusta hacer y saquen este tiempo de calidad, me parece vital que lo puedan hacer esta semana. Y si no conversan
0: mucho, no necesariamente la película es lo mejor, Así porque es. siguen aislados, ¿verdad? Entonces tienen que revaluar ese tiempo de calidad en familia. Ahora el siguiente es... Bueno, nos tremendo. falta uno Este es tremendo, aquí lo voy a poner en la cámara que me está a mí aquí enfocando Ahora mismo, ahí lo tienen Este es Palabras, palabras.
1: de afirmación bueno, y palabras de afirmación tiene que ver con la comunicación,
0: ¿cierto? A mí me gusta que me den palabras de afirmación. ¿Qué tanto? A ver. ¿Qué tanto? Voy a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hay mucho. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a
1: ver, Este es nuestro encuentro de lenguaje de amor.
0: A mí también me
1: encanta que me den palabras de afirmación, es más. No,
0: es tremendo, porque es que mi esposa me dice en la mañana que si la amo. Y yo le digo, mi amor, sí, al ratico, amor, me ama, sí, a veces le coloco ahí entre paréntesis, bis, 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 lo, lo mismo de esta mañana, lo mismo. Sí. Y yo creo que las mujeres es mucho eso, palabras de afirmación y también, quiero, ¿cierto?
1: quiero contarles mi testimonio, es que yo le digo a mi esposo, por favor, dime más palabras hermosas, entonces para mí ya no es suficiente un te amo, ¿cierto, mi amor? Ya. Sí. Ya yo quiero un poema prácticamente es es un poquito nos da mucha Ella risa. un
0: filósofo del amor.
1: Nos da mucha risa a ambos porque yo les digo predícame pero con palabras de amor solo para mí entonces él se queda obviamente ahí anonadado anonadado y diciendo bueno qué más me invento pero ya lo hace muy bien ya él ya sabe que un te amo para mí es hermoso pero no es suficiente.
0: Parezco el rey David escribir salmos pero a la esposa
1: <risa> bueno y en palabras de afirmación hay diferentes consejos que podemos darle a la familia la primera es que las palabras de afirmación tienen que ver con edificar al otro cierto con decirle me gustó mucho esa tarea que hiciste hoy o eh, te quedó delicioso el, la cena, te quedó delicioso el almuerzo cierto te ves hermoso con ese vestido, con esos zapatos pero también tienen que ver con palabras de ánimo no solamente la, la afirmación es decirle al otro cosas bonitas sino animarlo cierto y a veces nuestras palabras no animan sino que desaniman entonces decirle vamos yo estoy contigo yo recuerdo que a mí me marcó mucho palabras de ánimo en momentos de mi adolescencia como hija donde mis papás se sentaban conmigo y me daban ánimo cuando yo tenía crisis existenciales que son en esa época, qué voy a estudiar cuando me voy a casar eh, será que estudio inglés o no, cierto esas eran mis crisis existenciales de la época y ellos se sentaban conmigo y me daban palabras de ánimo para enfocarme, entonces las palabras de ánimo hacen parte de este tipo de lenguaje de amor.
0: Yo también agregaría otra palabra de afirmación es hablar bien del otro. Muy bien. Entonces hay padres que hablan mal de los hijos, es que mi hijo no sirve para nada, mi hijo es un vago y siempre estamos lenguajeando mal nuestra familia frente a los demás. Entonces me parece que tenemos que aprender a hablar bien de los hijos pero también hablar bien de los padres, porque muchas veces los hijos siempre están hablando mal de los padres y de hecho se hace de frente y eso en vez de edificar, pues obviamente claro está que va a desedificar, destruir. va a destruir las relaciones, porque esto hace que se creen paredes, se creen divisiones, no se creen puertos en el cual nosotros podemos llegar y Montarnos en ese puente Que nos comunique Sino que estamos siempre haciendo ¿qué? Separaciones, no somos puentes Sino que nos volvemos en, en puertos Y yo creo que el lenguaje Nos lleva de ser un puerto A ser un puente Entre las relaciones Así que si en algún momento Tienes la oportunidad de hablar De tu familia, hazlo de la mejor manera Cuando alguien te visite Dile tienes que probar la comida De mi esposa, ella cocina Delicioso Edifícala
1: Tienes sí. que vivir con mi esposa cinco días Tiene un carácter maravilloso Santo
0: Entonces tienes que edificarla, a la esposa Tienes que edificar a los hijos Y esas palabras de afirmación son interesantes Muchas veces yo veo padres que dicen Es que él nunca quiere hablar con nosotros es. Pues es un buen punto para reflexionar Por qué tu hijo te huye ¿O por qué siempre la esposa te está huyendo en ciertos contextos sociales? Porque la persona no se siente edificada, no se siente valorada o se siente que va a ser burlada por el otro, ¿verdad? Entonces,
1: Las palabras de afirmación tienen palabras que edifican al otro, que animan al otro y también palabras amables a cuántos por el exceso de confianza con papá, con mamá con esposo, ya no decimos un por favor, un gracias, un perdón, cierto, a eso me refiero con palabras amables volver a eso básico de tratarnos bien en la casa, yo acostumbro mucho en todos los ámbitos de mi vida, en todas las relaciones a utilizar el por favor y el gracias siempre son palabras que mantengo en mi mochila diariamente porque no hay nada Mejor que una persona que tenga palabras amables y cordiales, y aún en la casa, más en la casa lo debemos utilizar, cierto. Entonces, estas palabras de afirmación son palabras de edificación, palabras de ánimo y palabras amables. Mire lo que dice Proverbios 18:20. Este versículo lo trabajamos en el tema de comunicación y me gusta tanto que quiero volverlo a repetir: es las palabras sabias satisfacen igual que una buena. Buena comida, Olga, y lo que dice el, el sabio, las palabras acertadas traen satisfacción.
0: Muy importante. ¿Y por qué todo este mensaje que hemos venido trayendo a la congregación acerca de mejorar en nuestra casa? Porque es en nuestro hogar donde el verdadero evangelio comienza a ser vivencial, comienza a ser mostrado. Nosotros empezamos hoy leyendo Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1 y decía así. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. La religión enseñó gente que habla en lenguas divino, o sea, te hablan en todas lenguas espirituales. Profetizan en la iglesia, danzan eh, en, danza en la iglesia, se revuelcan en la iglesia Pero en la casa son malos hijos, son malos esposos, excelentes predicadores Excelentes profetizando pero no saben amar a la esposa, excelentes intercesores He conocido intercesores que suben al tercer cielo, se devuelven al segundo, al primero eh, Se quedan en, en la atmósfera, hacen de todo en el espíritu pero no saben expresar Amor a sus hijos y no saben valorar a su esposa Cuando la Biblia dice que nuestra esposa Es la primera medida para el varón De cómo nosotros somos maduros espiritualmente Dice cada esposo ame su esposa Como Cristo amó la iglesia Entonces muchos podemos tener los superministerios, Podemos cantar, podemos profetizar Podemos exhibir los dones que queramos Pero si no estamos haciendo una demostración Física, una demostración continua de amor a la esposa y a los hijos Estamos fracasando en nuestra vida espiritual Estamos fracasando en esto que nosotros decimos creer y mostrar al mundo Hay un texto que también está en la escritura que dice que por estar fijándonos, parafraseando el texto bíblico dice Por estar fijándonos en la viña ajena descuidamos la propia Así que no debemos estarnos enfocando tanto en mostrar los dones a los demás Sino demostrar los dones a través de la práctica y la demostración de lenguajes de amor a la familia Amor mira por ejemplo, ¿qué importa si yo predico mucho pero trato mal a mi esposa, de qué sirve eso, Así es. no sirve, qué pasa si yo soy muy buen ministro pero no tengo tiempo de calidad con mis hijos, ellos me lo van a reclamar siempre y van a decir mi papá nunca estuvo para mí, o el otro no le gusta hacer ningún, servicio. no le dice a la iglesia, somos una iglesia de servicio, de servicio. pero no sabe servir en el hogar, otro aquí no sabe abrazar En la iglesia le dice hermanos Desen un abrazo Que el abrazo es la demostración del afecto Pero no lo sabemos hacer en casa ¿Y ¿Cuál es el último amor ahí este?
1: El de los regalos
0: No, le enseña a la gente Siempre esto habla del mejor regalo Que es Cristo Pero no lo demuestra en su casa Yo creo que esta serie de familia Está haciendo mejores esposas Mejores hijos Mejores esposas en el hogar
1: y, y, me, y más parecidos a Cristo Me encanta ahorita que hablamos eh, Fuera de este espacio De cómo Cristo nos mostró Los cinco lenguajes Y esta expresión de Cristo La podemos replicar la podemos identificar, podemos preguntarnos dónde me siento más amado, con qué lenguaje me siento más amado, ¿cierto? y cómo puedo ofrecer un mayor amor, que la persona se sienta más satisfecha y es importante que eso sea una conversación de familia. Yo quiero amor, eh, que le cuentes a la iglesia cómo Cristo manifestó su amor en cada uno de estos lenguajes.
0: Sabemos que este libro es eh, los cinco lenguajes del amor, se es escrito por Gary, pero también encontramos aquí cómo la misma palabra nos habla de actos de amor, que el Señor vino para enseñarnos a servir y a no ser servido, ¿verdad? Sí. Estuvimos hablando que el Señor nos dio tiempos de calidad. Porque el Señor en él, él dice, vengan a mí los que están cansados y cargados. Yo y yo les voy a dar tiempo de calidad, les voy a dar descanso. El Señor nos dio el toque físico porque él dice que él nos acercó al Padre. Que ahora podemos clamar a él, Abba Padre. Y podemos recibir el abrazo del Padre a través de la demostración de la parábola del hijo pródigo. Cuando llega su hijo, ¿qué hace el Padre? Abrazarlo. Y le demostró. Con actos de regalos, dice que le dio nueva vestidura, le dio un anillo y le dio nuevo calzado Los regalos que el padre le da al hijo, pero también los regalos los vemos en el regalo mayor de nosotros Entregado por Dios Padre que es Cristo, pero también somos afirmados en Cristo Porque esta afirmación viene como identidad, porque ahora nosotros somos llamados hijos de Dios, de Dios. Yo soy afirmado en Cristo Así que, mi amor, qué buen tema hemos traído esta mañana, Así ¿verdad? Es.
1: Vamos a dejarles un ejercicio a todos. Tengo estas hojas aquí, donde ustedes van a poder evaluarse y poder identificar cuáles son sus lenguajes de amor. Quizás podemos expresar amor o dar amor con los cinco lenguajes pero la idea es que tú identifiques los dos más importantes para ti y que también conozcas los dos más importantes de tu pareja o de tus hijos en el caso si eres padre es muy importante que lo puedas hacer es muy sencillo ¿cómo vas a poder encontrar pastor esta evaluación de tus actos de amor?
0: debajo de la enseñanza que estamos entregando hoy, voy a dejar un link donde vas a poder descargar el PDF y poder llenarlo con tu familia, con tu pareja. Alguien va a decir, bueno, esta semana hacemos eso, ¿eh? un día de esto lo hacemos. No, yo le invito a que hoy mismo procure hacer este ejercicio para que usted pueda comprobar y conocer cuál es el lenguaje que llena el tanque del sí, otro. Amor. Pero también que los demás descubran... ¿Cómo usted se siente amado? ¿Ha escuchado frases como, yo me esfuerzo en esta casa por entregar a mis hijos, pero ellos no responden de igual manera? ¿Ha escuchado frases de la madre decir, es que yo siempre estoy sirviendo a todos, pero no encuentro que sea recíproco ese amor? Bueno, a través de este test de poderlo llevar a cabo, van a descubrirlo y lo van a poder descargar en este link, que les voy a dejar debajo de esta enseñanza, que habla acerca de cómo nosotros expresamos amor y cómo podemos también percibir el amor de los otros, quisiera que oráramos por todas las personas que están conectadas Para que Dios nos dé sabiduría de cómo vamos a demostrar amor, cómo vamos a dar el paso Alguien dijo que cómo se llega a la cima de una montaña, entonces muchos dijeron que era dando un recorrido de 30 kilómetros, otros dijeron de 50 kilómetros, otro dijo que había que tomar un tren, otro dijo que había que tomar un animal, un caballo y recorrer cantidad de kilómetros Pero un hombre dijo que para llegar a la cima de una montaña se empieza dando el primer paso, un paso a la vez ¿Cómo vamos a empezar a llenar el tanque? No es que hoy va a quedar llenito todo, no se va a hacer con el primer paso Así que vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría y empecemos a expresar amor
1: Amén. Amén. Yo quiero que cierres tus ojos y lo primero a lo que quiero guiarte es que le pidas a Dios que sea tu fuente de amor. No podemos dar el amor verdadero, el amor perfecto, si Él no es nuestra fuente de amor. Así que dile, Señor, yo quiero que tú seas mi fuente de amor, mi fuente de expresión afectiva, Señor. Señor, y lloro por aquellas personas que por sus antecedentes familiares, Señor, tienen un corazón duro, un corazón que no expresa un corazón que no habla palabras de afirmación, que no sabe amar, yo hoy te pido Señor que sanes esos corazones y que tú a través de tu amor Señor nos reveles cómo quieres que nosotros nos manifestemos hacia nuestra familia Señor yo oro por cada esposa que está aquí conectada, por cada madre Señor, para que cada una de nosotras podamos ser mujeres que entregan ese lenguaje de amor Señor, que sabemos comunicarnos también para que conozcan nuestro propio lenguaje Señor yo te pido que tú crezcas en nosotros para que nosotros podamos crecer en amor en, para otros Señor hoy yo te pido Señor porque crezcas Señor en nuestras vidas y que podamos amar a través de detalles de regalos que podamos tener palabras de afirmación de ánimo palabras amables palabras de perdón Señor te pido que nos ayudes a tener tiempo de calidad con nuestra familia, a estar presente para ellos Señor, también te pido Señor para que Tú nos ayudes a tener actos de servicio, que nos des discernimiento, que nos des la capacidad para demostrar el amor a través de servir a otros Señor y también te pido Señor para que Tú nos ayudes a tener Señor esos tiempos donde podamos Señor sentir al otro, tener ese abrazo Señor, ese toque físico Señor gracias porque tú nos demuestras tu amor y tú eres nuestro primer ejemplo para sentirnos amados Señor amén y amén
0: si a partir de hoy comenzamos a demostrar amor iglesia vamos a ser personas imparables en nuestras vidas familiares y a nivel social vamos a empezar a hacer actos que demuestren el amor a los que nos rodean y vamos a ver la bendición del Señor amén
1: y se me iba a olvidar pero ya lo tengo, es, tenemos el reto de esta semana, es que tú identifiques ese, ese lenguaje de amor y vamos a hacer otra plantilla para poder dar a conocer cuál es ese lenguaje de amor que yo tengo, porque esto aplica a la familia, pero también con tus discípulos, con tu mentor y qué bueno que podamos dar a conocer esos lenguajes de amor, y otro reto que te quiero dejar es que puedas compartir esta enseñanza con tu familia porque es un buen ejercicio para que hagas en casa y puedan empezar a aplicar Esto que Dios nos enseña A través de la palabra y esta sabiduría De los cinco lenguajes De amor
0: Bueno de esta manera nosotros somos despedidos nos alegra poder haber estado una vez más con ustedes. Esperamos que cada enseñanza que se impartió esta mañana pueda ser llevada a la práctica. Que el Señor los guarde, los bendiga. Y todas las personas que estuvieron hoy por primera vez en esta transmisión, les voy a dejar un link. Ahora mismo la persona que está moderando este chat va a poner un link en el que puedes dejar tu petición de oración, pero también puedes dejar tus datos. Y te estamos entonces llamando esta semana para ubicarte en un grupo Conexión y podamos atenderte de manera cercana Que el Señor los guarde Y les continúe bendiciendo Toda esta semana que empieza